1: Jebret Media Podcast, wah Mario nih yang dari kemarin kayaknya kita lagi ramai kalau di podcastnya Jebret Media tuh DPI, 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 DPI. Tapi akhirnya sekarang uh, sesi yang lebih mendalam akhirnya kembali lagi Mario Dilano dan visualnya bisa lo lihat langsung di Jebret Media TV. Tapi sekarang gue sudah bersama dengan Om Sabtohario, Om apa kabar Om? Baik, baik. baik,
0: baik. Nah
1: ini gue semacam apa ya? Kehormatan tersendiri nih bisa ngobrol sama Om Sabto Hario. Yang kata ini kamus berjalan sepak bola. Waduh, sekarang banyak banget ya. TV, terus juga podcast-podcast yang uh, bareng sama Om Sabto ya. Terus sekarang juga Om Sabto bikin website ya.
0: Bikin. Bikin
1: apa dong? Coba Om promoinom. Website-nya apa Om? Ada. Ya namanya sama sih sama nama gue. Tripledoubledot. langsung di situ kalau bisa pengen belajar jublators biar nggak kayak fans kardus kalau kata Coach Justin <laughs> boleh ke situ. Nah tapi di podcast ini kita main cepat aja nih Om ya. Sabto. kita enggak soal uh, sosok sentral satu pemain mm -hmm. di satu tim kan banyak banget sekarang uh, ketika satu pemain itu cabut akhirnya uh, satu tim itu nyawanya hilang nih mm -hmm. kalau misalnya kita main cepat kita ngomongin soal Juve yang eh so, sorry Madrid. Madrid yang menjual Ronaldo ke Juve Di dua musim lalu sampai akhirnya ya Madrid pun sampai sekarang sepertinya terseok-seok banget nih. Meskipun ya kalau kita ngelihat di La Liga sendiri ketika ada CR pun kadang masih kalah apa ya. Kalah saing sama Barsanya Messi gitu. Yeah. Tapi kalau sekarang semakin hilangnya Ronaldo semakin hilang juga tajinya uh, Madrid di La Liga. Tapi kalau misalnya Om Sabto melihat sendiri seperti apa sih ini pemain-pemain yang memang daya magisnya, daya pemimpinannya tuh di satu tim seperti apa sih Om?
0: Iya. Yeah. Eh uh, kalau ngacu tadi ya hmm. uh, Barcelona sama Madrid kalau bicara La Liga hmm. jelas Madrid kalah telak ya. Yeah. Kita bicara 8 gelar Barcelona, Madrid uh, 2, Atletico Madrid 1. Hmm. Itu dalam kurun 11 tahun terakhir. Itu kan hmm. artinya memang uh, Madrid jauh dari Barcelona. Cuma kalau kita bicara champion enggak juga. Yeah. Madrid kan 3 gelar champion berturut-turut Sebelum uh -huh. akhirnya kemarin mereka uh, apa didongkel oleh Liverpool. Yeah. Cuman kalau ngelihat sosok sentralnya Ronaldo di Real Madrid memang luar biasa. Harus kita akui selama dia ada di situ, selama itu pula gelar pencetak gol terbanyak Madrid ada pada Ronaldo. Itu kan suatu bukti pemain ini tak tergantikan dalam urusan mencetak gol. Ya. Kalau kita bicara Madrid, kita bicara sepak bola ofensif. Uh, ...kita bicara sepak bola yang uh, lebih mengagungkan skor besar... ...tanpa hmm. melihat pertahanan, itu kan gayanya Madrid banget... ...dan hmm. peran seorang pemain yang mencetak gol seperti Ronaldo itu sangat penting. Makanya ketika mereka kehilangan Ronaldo, mereka kehilangan separuh... ...ya 40 persen dari pencetak total gol mereka, iya. itu kan kebukti... ...mereka kesulitan untuk bisa adjust ketika mereka tidak punya Ronaldo. Ya walaupun hmm. di, di Juve pun sebetulnya Ronaldo datang... Mungkin treatmentnya agak sedikit berbeda ketika yang dia dapatkan di Madrid. Mm -hmm. Ketika di Juve kan pemain-pemain itu -pemain tidak terlalu memanjakan dia seperti dia di Real Madrid. Betul. Di Real Madrid kan semua bola tuh dikasih ke Ronaldo. Umpan dikasih ke Ronaldo sementara di Juve, Juve. tidak seperti itu. Jadi kehilangannya Ronaldo atas Madrid juga sama kehilangannya Madrid atas Ronaldo. Jadi sama-sama kehilanganlah mereka mm. dalam artian dia tidak diberi uh, pelayanan yang sama ketika mm. dia dapatkan di, di Real Madrid. Cuman Real Madrid jauh lebih berat uh, perannya ketika mereka kehilangan Ronaldo. Kalau kita mundur semusim sebelumnya juga kan mereka juga kehilangan Morata sama James Rodriguez kan. Hmm. Mereka kehilangan sumber gol. Sementara sumber gol itu bagi Madrid penting gitu. Tidak ada penggantinya. Sementara Ronaldo juga e, tidak ada penggantinya juga ketika hmm. dia cabut dari Real Madrid. Madrid sama sekali nggak dapat pemain yang setara dengan Ronaldo. Lain cerita kalau pemain misalnya kehilangan satu pemain. Tapi dia bisa substitute dengan pemain yang kualitasnya mungkin mirip-mirip gitu yeah. kan. Ketika mungkin Ronaldo kemarin cabut terus Eden Hazard langsung datang mungkin agak sedikit e, terobati lah mm -hmm. ke, ke, kehilangannya di tahun yang sama gitu. Cuma kan ini munggu setahun dulu tunggu e, turun banget penampilan Real Madrid makanya kenapa hilang. Dan kalau saya melihat contoh Madrid saya rasa... semua tim e, seperti itu gitu walaupun ya mungkin saya di sini agak sedikit kurang setuju sama Justin ya biasanya hmm. selalu bilang Madrid itu tim besar tim manapun tim besar hmm. tidak bisa bergantung pada satu pemain ketika satu pemain cabut harusnya tim yang pemain yang lain tuh bisa bisa memberikan kontribusi yang sama lebih, besarnya ya. yang lebih besar untuk bisa menjaga kestabilan tapi kan nggak semua tim bisa kayak gitu gitu kan hmm. kehilangan satu pemain tuh ternyata penting nah itu terbukti kan tim sekelas Madrid aja kehilangan Ronaldo tuh Eh, sangat besar pengaruhnya apalagi tim-tim lain. Kita lihat Villarreal ketika kehilangan Santi Cazorla, mereka terdegradasi. Hmm. Padahal dia sempat tampil di eh, bagus di Eropa kan? Yeah. Penampilannya luar biasa di Eropa. Lalu ketika dia pindah ke Malaga, Malaga tampil bagus sampai ke semifinal Liga Champion juga hmm. Liga champion juga kan di zaman eh, Manuel Pellegrini. cabut kazorla dari situ, ancur-ancuran juga hmm. malaga. jadi kan peran satu pemain tuh penting, apalagi untuk tim yang tidak besar, yang besar seperti madrid aja pengaruhnya besar, hmm. apalagi tim yang tidak sebesar real madrid taruhlah hmm. yang saya sebutkan tadi salah satunya uh, real dan juga malaga. jadi kalau kita ada yang bilang harusnya tim nggak bisa goyah dengan hilang satu pemain itu nggak bisa, nggak hmm. bisa selalu saya bisa bantah itu karena peran pemain itu memang penting sekali di tim hmm. itu ketika dia hilang. Makanya dia tidak bisa ada penggantinya dan grafiknya nggak bisa naik lagi.
1: Nah kan kalau uh, Ronaldo di Madrid pun dia bukan sebagai sosok kapten, dia bukan sebagai sosok yang selalu mengemban uh, tugas. Oh setiap uh, pertandingan gue harus jadi kapten, gue harus bisa ngebantu tim gue. Tapi ternyata uh, bisa sampai sesignifikan itu kehilangannya Madrid uh, setelah Ronaldo cabut ke Juve. Nah kita balik ke. Rival dari Ronaldo sendiri yaitu Messi Messi sampai sekarang dia di Barcelona Di musim 2019-2020 ini Katanya dia perpanjang kontrak dengan opsi adalah Gue kalau pengen cabut kapan aja terserah gue yeah. Nah ya, seperti itu gimana ya uh, Om Sabto ya Ketika gue belum bisa ngebangin ketika Barcelona itu tidak ada Messi karena beberapa yeah. tahun kebelakang Barcelona selesai identik dengan Messi Setelah Ronaldinho, setelah zamannya uh, ya, era emasnya Barca sebelum Messi gitu mm. Nah tapi sekarang kalau sampai Barcelona kehilangan sosok Lionel Messi Akankah uh, Barcelona akan tanda kutip seperti MU kehilangan Sir Alex Ferguson ya <laughs> Gimana om?
0: Ya pasti berat, berat hmm. banget lah buat Barcelona. Kita tahu uh, Messi ya kan hmm. nama istilahnya di Barcelona hmm. tuh. Uh, di Spanyol mereka ketergantungan pada Messi. Dan Ronaldo dependensia ketergantungan Ronaldo uh, di Real Madrid. Sementara di Barcelona walaupun ya kita uh, lihat beberapa musim ketika Messi tidak bermain. Hmm. Sebetulnya persentase kemenangan Barcelona tuh lebih besar. Ketika ya, Messi betul. gak main... persentasenya mereka menang lebih besar, jadi sebenarnya bisa diakali. Cuman kan kita bicara musim kan yang panjang, mm -hmm. 9 bulan main terus, lalu ada tiga kompetisi berbeda yang sama beratnya, Liga Champion, eh, kalau di Spanyol ada Copa del Rey dan Rey. juga La Liga. Itu kan butuh eh, seorang pemain penting tadi dalam kurun yang panjang gitu mm -hmm. kan, kalau substitute dalam 1-2 bulan, bahkan 3 bulan lah Messi tidak bermain misalnya, Barcelona masih bisa lah kutak katik -kutak, -kutak, kutak untuk bisa tetap... Eh, Apa, tampil untuk mendapatkan 3 poin di, mm. di pertandingan pertandingan. Cuman kalau masuk laga-laga penting, masuk laga-laga knockout champion per, di mana peran Messi selalu besar di situ untuk menjadi pembeda. Nah, itu yang mereka akan kehilangan. Selain kepemimpinan di lapangan uh, dia sekarang sebagai kapten, lalu kita bicara kontribusi gol musim kemarin 51 gol. Kita bicara ya assist, musim kemarin juga 20-an assist. Mm. Itu yang diberikan oleh uh, oleh Messi kepada Barcelona. Belum lagi Bagaimana dia bisa membuat pertahanan lawan itu kocar kacir gitu kan. Yeah. Dengan hadirnya Messi, otomatis back lawan konsentrasinya kan terbelah gitu kan. Harus jaga Messi, harus jaga Suarez, harus mm. jaga... Itu kan ada untuk Messi sendiri paling enggak dua pemain yang mm. lebih uh, konsentrasi untuk menjaga dia. Jadi kehadirannya penting untuk sebagai kapten, penyumbang gol, penyumbang asis. Dari sisi permainan dia bisa... macam-macam pertahanan lawan bisa membuyarkan, membuyarkan konsentrasi lawan, itulah di mana Barcelona akan kehilangan ketika mereka sudah tidak bisa memakai jasa Messi.
1: Berarti kan mentalitas dari pemain Barca pun nantinya setelah Messi e, pensiun, mungkin setelah pe, mungkin Messi pindah menurut Om Sapto, adakah pemain-pemain di skuad e, Barca sekarang 2019-2020 ini yang bisa menggantikan Tanda kutip ya untuk sementara transisi ketika Messi harus uh, hilang dulu nih perannya. Ya. Mungkin dia hanya dimainkan beberapa menit. Mungkin dia nanti pas di ruang ganti dia tidak terlalu vokal lagi. Nah itu seperti apa Om Sabtu?
0: Sebenarnya kalau Barcelona tuh susah ya untuk mencari pengganti. Bahkan jangankan Messi. Mengganti Xavi aja sampai sekarang belum dapat Betul. Mengganti Nesta sampai sekarang belum dapat gitu kan. Cuman kan ketika di tengah itu permutasi pemain dengan gaya yang berbeda-beda. Hmm. ...bisa diterapkan dengan gaya permainan yang berbeda juga. Mm. Ketika dibawa Luis Enrique... ...mereka tidak lagi based on ball possession. Mm. Mereka jauh lebih direct... manfaatkan tiga trisula di depan. Neymar yeah. Messi Suarez pada waktu itu kan. Mereka bisa juara Liga Champions, ...mereka bisa treble... ...mereka bisa mendapatkan prestasi yang sama... ...dengan yang didapatkan oleh Pep Guardiola. Mm. Walaupun uh, tidak ada lagi Savi dan juga Iniesta. Ya Savi udah akhir-akhir di situ... udah jarang main penuh satu musim. Iniesta juga sudah mulai termakan usia. Uh, ya men mencari pengganti mereka... dalam artian, Savi digantikan satu pemain yang sama, lalu Iniesta diganti satu pemain yang sama, itu belum pernah dapat sampai sekarang. Hmm. Paling mirip Savi mungkin Arthur gaya mainnya ya, untuk ya. dari oper operan. Tapi dari sisi gitu.
1: leadership pun dari belum tentu.
0: Ya belum tentu karena sebelumnya dia kaptennya. Sementara kalau kita bicara Messi ya, apalagi lu mencari pemain pengganti yang sama kayak Messi, nggak akan nggak akan dapat sampai sekarang. Saya rasa belum ada pemain yang mendekati gaya mainnya Messi, mentalitas Messi. Semua atribut yang dimiliki Messi, pemain di dunia sampai sekarang. Dan mungkin berapa puluh tahun ke depan, belum mun, belum akan ada pemain yang sama kayak Messi. Jadi ketika Barcelona mempersiapkan sebuah tim, hmm. ketika mereka tidak punya lagi Messi, adalah gaya permainan yang diubah. Hmm. Kita lihat Messi mungkin perannya sudah bukan lagi sebagai seorang striker. Hmm. Bukan lagi penyerang sayap yang selama uh, ini dia tampil seperti itu kan. Walaupun ditaruh di depan, Di atas kertas, cuman kan dia mainnya mundur kan sekarang. Iya, kan?
1: dia lebih ngatur polanya Betul. aja. Iya. Dia
0: justru mainnya lebih mirip savi, hmm. Ketika dia mengambil bola, ketika dia apa, ngebuka ruang, ketika dia ngumpan diagonal kan. Gaya Messi dalam berapa tahun terakhir itu bukan gaya Messi yang kita lihat. Hmm. Mungkin lima eh, tahun terakhir dimana dia masih sering gocek, 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 masuk. Masih umpan atau langsung nembak. Walaupun jumlah golnya masih sama banyak hmm. gitu kan. Bahkan kemarin rekor lagi 51. Tetapi dari sisi... Permainan tuh dia udah jauh berbeda, jauh berkembang. Mm. Maksudnya dia tidak bisa hanya terpaku pada striker dan mencetak gol, tapi dia sudah bisa menjadi seorang pemberi asis yang yang bagus, seorang pemain yang bisa membild serangan. Mm. Nah itu yang yang harus Barcelona kali untuk bisa ketika mereka kehilangan Messi, gaya permainan yang agak sedikit diubah. Mungkin pemain-pemain yang tadi ya saya katakan paling mirip ya Arthur yang paling paling di tengah. Sementara di depannya ya siapapun itu Ansu Fati sudah. Bisa menunjukkan kualitas walaupun masih muda. Udah. Carles Perez juga udah lumayan bagus. Kalau mereka nanti datang Neymar mungkin yang kalau saya lihat yang paling mirip dari sisi kebintangan ya. Hmm. Dari sisi kualitas ya mungkin satu level di bawah itu adalah seorang Neymar. Pemain yang kalau Barcelona mau tetap menjadi tim yang ditakuti lawan. Saya rasa Neymar adalah salah satu yang paling close untuk Messi untuk... Untuk mendapatkan gelar itu, yang tadinya saya kawat apa agak menyayangkan juga ketika dia pergi, dia kan sudah dipamer nih yeah. untuk jadi the next prince of Kamnu, sebetulnya Kamu sebetulnya kan, uh. ketika Messi pensiun udah otomatis lah Neymar yang akan menjadi
1: selanjutnya, ya yeah.
0: penerus Messi di situ dari sisi kebintangan, dari sisi uh, menjadi kapten juga dia hmm. bisa. Karena sudah dibuktikan di Brazil, dari sisi permainan juga gocekannya luar biasa. ya Walaupun orang sering melihat dia suka diving, mm -hmm. ya mungkin dia <laughs> <laughs> ya, ya tergantung. Yang nggak suka Neymar makin nggak suka. Cuman walau yang memahami permainan dia di luar sisi non-teknisnya ya, itu masih pemain yang saya rasa cocok untuk menjadi pengganti Messi. Kalau mereka masih butuh pemain yang punya level kebintangan seperti Messi.
1: Berarti kalau menurut Om... <coughs> Ketika kita ngomongin soal pemain yang sangat uh, berpengaruh dalam satu tim itu harus pemain bintang. Nah, ini kalau uh, saya coba kembalikan lagi ke yang levelnya lebih agak jauh ke bawah untuk uh, segi popularitas, kita ngomongin, ngomongin soal uh, Golo Kanté ketika yeah. Leicester fenomenal sekali bisa juara Liga Inggris. Ketika dia cabut ke Chelsea nih, Om, uh, sepertinya bukan sepertinya memang Leicester tuh hanya One,
0: tim iya, <laughs> hanya tim mediocre aja,
1: cuma sebentar mereka berhasil juara Liga Inggris. Ketika Kante cabut beberapa pemainnya cabut tapi uh, tidak bisa maksimal lagi di musim berikutnya. Nah melihat sos sosok pemain seperti Kante yang tanda kutip lebih low profile daripada kata nyebut Ronaldo, Neymar yeah, atau yeah. Messi. Nah uh, kalau dari segi di dalam lapangan... Seberapa apa ya bisa saya bilang om ya Seberapa krusialnya sih pemain seperti itu Dia nggak terkenal Dia hanya pemain tinggi tidak terlalu tinggi Tapi ketika dia bermain tuh Sangat berpengaruh ya. dengan satu tim itu Dan sekarang pun di Chelsea dia juga membuktikan Dia bisa jadi pemain utama
0: gitu ya. Itu kan yang bukti langsungnya ya. Ketika dia habis juara di Leicester hmm? dibeli Chelsea Chelsea langsung juara ya. Itu kan buktinya Leicesternya berantakan, Leicester berantakan ya. Chelsea-nya langsung juara ya. Berarti kan ada impact yang didatangkan oleh Golokante. Hmm. Kalau kita ngelihat bicara pemain yang nggak penting, nggak kelihatan penting <coughs> tapi sebetulnya penting. Kalau gua hmm. lebih melihat sebetulnya busket. <laughs> itu kan pemain yang kalau kata orang banyak divingnya, diving <laughs> padahal cuma sekali yang dia waktu itu ngintip doang. Hmm. Itu aja satu kesalahan yang diingat oleh orang. Ya ada beberapa blunder belakangan memang terjadi, ya. cuman kan. Sebetulnya kalau bicara low profile, lebih low profile dia lagi kan mm. dari sisi permainan. Kalau kita bisa melihat komparasi adalah apa yang dikatakan oleh rekan-rekan yang bermain dengan dia kan. Mm. Kalau individu yang berbicara tentang dia kan eh, dia tidak bergesekan langsung dengan dia kan. Sementara pemain-pemain mm. di lapangan merasa mereka akan kehilangan kalau Buskes tidak ada di situ. Itu yang dirasakan oleh Sabi, itu yang dirasakan oleh Niesta. Pem walaupun umpannya kelihatannya gampang, cuman pendek-pendek. Cuman itu memang dibutuhkan oleh Sabi, oleh Niesta. Dia dapat satu detik. untuk ketika bola itu diumpan ke Busquets, mm. mereka tahu, oh habis ini gue ump akan umpan kemana ketika bola itu balik dari Busquets. Mm. Walaupun kan kelihatan cuma, cuma tiktak kan. Mm. Padahal itu kan memberi waktu bagi Sabi, bagi Nesta untuk berpikir, habis ini kemana serangan itu datang ketika bola itu dioper dulu ke Busquets, dan Busquets sudah pasti akan balik lagi ke dia tanpa kesalahan operan. Nah yeah. itu kan kayaknya gampang, kayaknya sepak bola yang mungkin praktiknya di SSB gitu. Cuman kan di level yang tertinggi. susah untuk mempraktikkan itu
1: itu yang terjadi ketika final Champions uh, Barca mengalahkan MU tuh ya <guluh> tapi kitakannya masih kencang banget dan Busquets tuh di hari itu main juga om ya main, main loh, kan main, jadi main. ya memang uh, sangat sentral sekali yeah. untuk pemain-pemain yang kita bisa bilang dari segi populari, popularitas sama sekali nggak
0: populer iya
1: yeah, terus dia bisa membuktikan ternyata dia sangat penting sekali yang untuk... merasakan
0: kan pemain-pemainnya uh, ya yeah. yang merasakan teman-teman satu timnya hmm. yang tahu bahwa kalau nggak ada dia hmm. enggak jalan nih mesin kita mm. nih. Nah, itu sosok Busquets balik lagi ke Kanté. Kanté dengan gaya berbeda mm. dia bisa memberikan hal yang sama bagi Chelsea. Sekarang dia, bagi Chelsea dengan di, di Timnas Prancis ya. Di Timnas Prancis Piala Dunia pun seperti itu. Mm. Emang nih pemain ditaruh di manapun. Kadang-kadang misalnya formasi 4-3-3 gitu kan mm. yang sering dimainkan gitu. Walaupun 4-3-nya dia di tengah mm. atau 4-3-nya dia di kanan gitu hmm. tapi dia bisa main di mana aja gitu kan hmm. pokoknya bola datang dia menjadi orang pertama yang nyaring dulu tuh bola yeah. supaya nggak nyampe ke lini tengah nggak nyampe apalagi lini belakang gitu hmm. dia bisa memberikan cover dia punya kecepatan yang cukup bagus juga untuk untuk apa untuk ngejar bola hmm. lalu ketika kehilangan dia paling bertanggung jawab untuk hilangan bola pemain yang betul-betul mengerjakan pekerjaan kotor timnya nah ini hmm. tipe apa yang dilakukan oleh golokante jadi Kalau kita banding-bandingkan emang gayanya berbeda. Ya Busquets lah, ya Kante lah, ya Casemiro gitu ya gaya-gaya hmm. bermainnya. Walaupun posisi yang mungkin mirip-mirip gitu di posisi hmm. tengah. Tapi yang mereka berikan agak sedikit berbeda gitu. Kalau kita bandingin lagi misalnya <coughs> Sorry. misalnya uh, Franky Diong gitu ya hmm. di musim kemarin. Tampil bagus tapi orang lebih ngeliat VCD ya kan ketika ngumpan sini sana. Lalu pergerakan sama bolanya itu yang lebih dinilai dia sebagai pemain pemain tengah mm -hmm. terbaik. E, di musim kemarin orang mengatakan itu kan. Cuman kalau kita lihat perannya masing-masing ya beda-beda memang gaya yang kayak gitu. Gaya pemain gelandang bertahan seperti y Yaya Tore misalnya. Yang bisa maju ke depan, yang bisa mencetak gol, yang bisa memberikan asis. Yang seolah-olah komplit gitu kan. Cuman gaya kayak gitu untuk Barcelona nggak cocok iya, pemain soalnya. gelandang bertahan yang seperti itu kan. Dia sudah sempat ada di Barcelona sukses. tapi habis itu dia nggak bisa bersaing kan sama hmm. Busquets karena gayanya memang Barcelona tidak butuh pemain yang bisa maju-maju ke depan seperti dia bisa memberikan end passing lah bisa memberikan assist segala macam itu yang tidak dibutuhkan oleh oleh Barcelona jadi timnya butuh pemain seperti apa nah inilah yang membedakan kadang-kadang pemain seperti itu Kante mainnya kayak gatuso lah ya gerobak gerubuk yeah. nyeruduk sana sini e tackle selalu dapat itu yang dibutuhkan gaya main di Chelsea hmm. main gelandang yang seperti itu Yang dibutuhkan oleh Madrid kayak pemain yang ya gerada geruduk juga in way Casemiro tapi dalam bentuk yang lebih elegan atau yang paling elegan sekalipun Busquets yang gue nggak perlu tackle untuk merebut bola itu hmm. kan yang yang gaya dia kalau sampai gue tackle berarti itu udah udah kepepet banget lah yeah. sampai gue harus melakukan tackle cuman dengan visinya aja dia bisa merebut merebut bola lawan. Ya, kan hmm. Peran-perannya mungkin sama dalam seolah gerandang tengah tapi eksekusi di lepangannya Berbeda-beda dan pentingnya juga berbeda-beda.
1: Oke, okay. nah kita udah ngomongin dari Ronaldo, Messi, buske Kante, dan juga Casemiro. Nah, kita coba ambil lagi ke posisi paling belakang sebelum kiper adalah bek nih. Yang di spotlight adalah untuk tahun ini adalah seorang Virgil van Dijk. Yes. Om ya. Itu dia menjadi sosok sentral ketika gue ngeliat kemarin pas lawan Chelsea pun, dia marah-marah segala macam. Dia sosok kapten yang memang dibutuhkan sekarang oleh yes. Liverpool. Kalau nggak ada dia, uh, menurut gue... Lini depannya Liverpool nggak ada bisa ngimbang gini. <laughs> karena depannya yeah. udah gacor tapi kalau belakangnya juga berantakan sulit. Sebelum kita ngomongin seorang Alison Baker. Nah gimana Om Sabto melihat sosok Virgil van Dijk ini? Ini adalah sosok yang menurut gue setelah eranya Steven Gerrard. Akhirnya ada nih. Kan yeah. dulu setelah Gerrard tuh Milner Om ya? Sempat kapten ya? Milner,
0: Apa, Henderson. 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 Nah,
1: sampai akhirnya sekarang Virgil van Dijk hadir terus... Dia bisa memberikan pengaruh yang sangat-sangat optimal dan positif untuk Liverpool. Nah Om Sabtu sendiri melihat seorang Virgil van Dijk seperti apa?
0: Iya, kalau kaptennya kan sebetulnya masih Henderson ya. ya. Cuman kan
1: rotasi di tengah rotasi itu tengah. yang membuat
0: dia tidak selalu tampil terus-terusan. Bagaimana Klopp mau timnya main. Kalau lebih nyerang yang dimainin Fabinho Keita ya. atau Milner gitu. Kalau lebih bertahan butuh, butuh pemain yang lebih keras, Henderson ya. baru dimainkan. Lalu kalau lebih ingin maju, Wijnaldum kan yang beda-beda. Ada enam pemain memperbutuhkan tiga posisi, makanya kenapa kapten itu tidak uh, terus-terusan ada di hmm. Henderson. Yang selalu bermain kan otomatis Van Dijk. Van Dijk. Dan ketika orang mentertawakan Liverpool, membeli seorang back harganya 75 juta, Gila apa beli bek harganya 75 juta gitu kan. Lo belum tahu aja bek namanya ada Harry Maguire ya. <laughs> 75 juta pada waktu 2 tahun lalu kan mahal banget ah. kan untuk uh, seorang bek ya walaupun ya akhirnya kan mahal-mahal semua harga pemain hmm. kan cuman pas 75 itu Liverpool mengeluarkan untuk Van Dijk orang menertawakan cuman dibeli di bulan Januari kan hmm. Januari transfer window tapi impact-nya menuju Mei hmm. Liverpool sampai final Liga Champions. Ketika itu. hadir seorang Van Dijk. Selama ini kan jadi lawakan, kan lini hmm. belakang Liverpool kan. Lo mau nyerang kayak apa terserah. Belakangnya begitu serangan balik kelar. Itu kan, <laughs> itu kan selalu terjadi pada <laughs> Liverpool. Bahkan MBO aja yeah. bisa bobol Liverpool kan. Okay. Anthony Martial kan gitu, Gaya gayanya seperti itu. Cuman ketika hadir Van Dijk. Dan gue langsung lihat perubahan yang sangat signifikan gitu. Uh -huh. Liverpool lebih tenang ada dia di belakang gitu kan. Dulu ketika di press pasti bing bingung tuh. Mau, mau zaman Kara, mau zaman Sammy Hippia, Stephen Henco. belum ada mana, yang kayak itu Van kalau ya? diteken pasti bolanya langsung dibuang keluar. luar atau, atau ke kanan sekalian keluar gitu. Cuman di era Van Dijk dia berada dengan tenang, handling, oke okay, okay. lo kesana, lo kesini set, umpan gitu kan hmm. dia tenang banget gitu. Nah physical presence dia di belakang itu itu yang betul-betul di dirindukan oleh Liverpool, betul-betul terlihat ada perbedaan ketika Van Dijk datang. Hmm. Jadi udah nggak takut lagi tuh pem, apa, fans Liverpool ya ketika ngelihat anjing ah, diserang nih diserang diserang nyantai aja ada Van Dijk di situ kan hmm. dia bisa yang ngorganisir ya, ng ya. kalau terpaksa dia harus melakukan tekel tekelnya juga sering bersih kan hmm. terus bola-bola atas dia selalu menang terus ya tadi yang uh, Delano katakan dia bisa koordinir teman-temannya dia hmm. bisa marahin teman-temannya woi lo kurang mundur lo ini dijaga garis segala macam tuh itu yang dilakukan oleh oleh Van Dijk. dan Dibuktikan lagi tahun depannya. Final Liga Champion juara. Juara. Itu kan. Luar biasa. Dan di liganya pun. Hmm. Hanya beda satu poin sama City. Itu, itu kan. jatuhnya memang kurang hoki <laughs>
1: aja sih Om ya. <laughs> Liverpool C di musim itu. Oke. Om kita udah sampai di menit sekitar 20 menitan nih. Hmm. Berarti. Gak boleh lama-lama, ini karena podcast nggak boleh lebih, lebih panjang daripada DPI soalnya Oh gitu, iya, iya, iya Jadi sebelum Mario selesai nih, Jepreters, dengan Om Sabtu Hario, kita punya games nih Om gamesnya okay. Games-nya adalah Seandainya Gue, nah hmm. judulnya ada Seandainya Gue Nah Om harus jawab dengan cepat, ketika gue menyebutkan uh, seandainya Om Sabtu menjadi apa, Om harus jawab ya Oke okay. Oke okay. Langsung aja yang pertama nih Jibraters. Seandainya gue Steven Gerrard yang kepleset lawan Chelsea tahun 2014 maka gue bakal.
0: Gue bakal nggak tidur seminggu. Gak bakal tidur seminggu. <laughs>
1: Oke okay, boleh-boleh. Selanjutnya seandainya gue Luis Suarez waktu mau pindah ke Barka gue bakal.
0: Bakal. pindah karena langsung dapat Liga Champions <laughs> <laughs> emang bakal pindah
1: bener bakal pindah iya. karena waktu dulu dulu mungkin Torres mikirnya wah nih susah nih gue ya PHP Liverpool nih nggak bisa Liga Champions gitu ya <laughs> oke okay, selanjutnya seandainya gue wasit di final Liga Champions 2018 waktu Ramos ngelanggar salah gue bakal ngapain tuh Ramos
0: bakal gue kartu merah setelah lihat video oh belum ada ya, Faria belum
1: ada <laughs> oke yang terakhir eh ada dua lagi seandainya gue Kenny Dalglish musim 2011 lalu gue ditawar kontrak Liverpool maka gue bakal ngapain
0: kalau Om jadi Kenny Dalglish 2011 iya nggak sih, ya? gue udah ngerasa gue nggak cocok lagi nglatih di era sekarang gitu, gue harus jujur pada diri gue, kayaknya gue udah nggak bisa nglatih.
1: Oke, okay, terakhir nih, seandainya gue bukan fans Liverpool dan Barcelona, gue bakal jadi fans apa? <laughs> silakan dijawab, Om.
0: Aduh, apa ya?
1: Kalau bukan Liverpool sama Barca, Om, apa?
0: Tiga, dua, satu, silakan jawab. Aduh. Aduh dia
1: susah. Siapa
0: ya? Bingung juga nih. Inter Lazio Semdoria Semdoria
1: Oke luar biasa Samduria. Nah Jebreters Itu dia tadi om duluan gue Berhubungan sama Om Sabtu Haryo Di edisi Jebret Media Podcast Di episode ini Tenang aja Kita bakal balik lagi Setiap minggunya Dan tungguin terus Jangan lupa juga Untuk nonton Dewan Pandit Indonesia Dari jam 9 Di hari Senin sampai Jumat Pokoknya semuanya ada di Jebret Media Tinggal follow Instagram At Media Oke Akhir kata Gue Maria Dilano Bersama Om Sabtu Haryo Om terima kasih Om Siap. Sampai ketemu lagi you, Sukses Hai pemirsa